0: נעשה ככה כמה דקות ללמוד לקראת חג שבועות על שני שמות של החג שאנחנו אלפיים שנה פחות מבליטים אותם. והשאלה הגדולה, האם מהם צומח החג השלישי או השם השלישי? או להפך. חג שבועות תעשה לך, זה שם אחד, שהאבן עזר מדגיש שאין לו תאריך, הוא לא חג עצמאי, הוא אחרי שבעה שבועות מפסח, וחג אה, הביקורים, כשאין על בית אז אין לזה ביטוי, והשלישי הוא חג מתן תורה. שהוא הבולט, אנחנו לומדים תורה כל הלילה. ומה מערכת היחסים ביניהם, אולי אה, דווקא לראות דרך אה, מגילת רות, שיש נוהגים לקרוא אותה בחג שבועות, היא לא מגילה כל כך, אה, היא לא נראית כל כך אה, עמוקה או קדושה, יש לא מעט פסוקים שם שהם לא, לא פשוט, לא פשוט לקרוא אותם. גם מבחינת כוחות הגוף והנפש, מגילה שקוראים אותה בסוף הלילה, פה ושם ככה הראש לפעמים מתעייף. לא, לא תמיד זה עם המגילה הזאת עם לב. אז אנחנו כמה דקות ננסה. יש... פה על אחד שהוא כתוב כמה וכמה פעמים בפרק א', נמצא פה בפסקה 2, במגילת רות. כתוב בפסוק השישי, ותקום היא וכלותיה ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב כי השם את עמו לתת להם לחם. ובפסוק השביעי כתוב, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי כלותיה לא עימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. מבחינה מעשית, לכאורה, פסוק השביעי היה צריך להיות שישי, והשישי יהיה השביעי. כלומר, קודם כל יוצאים מן המקום, אחר כך הולכים בדרך, מגמת הפנים היא לשוב, והביצוע יהיה ותאשוב. למה המגילה כותבת את פסוק ו' לפני uh, פסוק ז'? אומר האבן עזרא, ותשוב במחשבתה. כלומר, מחשבת התיקון היא המולידה את פסוק ז', ולכן היא כתובה בפסוק ו'. ואם כך, הפועל לשוב הוא לא רק לחזור, אלא גם לתקן. מה משמעות התיקון? אנחנו רואים בצורה מאוד חריפה את ההנהגה האלוקית מול אלימלך ומול בניו. המגילה אומרת את זה במובן של וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. המדרש פה בפסקה 3 מדבר על כך, בחריפות ההשגחה האלוקית, קצף השם על אלימלך, שעזב את דורו. עזב את העם ועזב את הארץ, והניח לארץ ישראל שממה, ואז אומר המדרש, ושני בניו, גם הם נשאו נשים מואביות. ברור שהגם לא הולך על נשיאת נשים, כי אשתו של מלך הייתה נעמי, אלא גם במובן החריפות של ההידרדרות שלהם. הוא עזב את העם ועזב את הארץ, והם עוד יותר הוסיפו חומרה בזה שנשאו נשים מואביות. ולכן אולי צודק איבן עזרא כשהוא אומר שמה שמסקנת נעמי מכל האירועים הקשים האלה זה שצריך לתקן. אני חושב שהתיקון היא בעצם לחזור אל העם ולחזור אל הארץ. מה נגיד לפי ההגדרה הזאת בסוף פרק א', שנמצא פה בפסקה השלישית, שכתוב בפסוק כ"ב, ותשוב נעמי ורות המואביה, קלטה אמה, אז נוכל להגיד שהפועל ותה שוב הולך על נעמי, אבל מה נפרש במילים השבה משדה מואב? מה נגיד כאן? אם הכוונה לנעמי כבר כתוב ותה שוב, אם הכוונה לרות היא לא שבה, אלא שיש שני סוגי תיקון. סוג התיקון שאנחנו יותר מודעים לו הוא למשל בהקשר הזה של משפחה שירדה מארץ והיא חוזרת. אצל רות גם כן שייך הפועל לשוב, אבל ברמה אחרת. ואולי הרמה הזאת מתבררת דרך, ה, אפשר להגיד, מעין המבחן שעושה נעמי. אנחנו רואים שנעמי מפצירה ברות אה, להתרחק, ללכת למואב, כמו שעשתה העורפה, ורות מפצירה בה, ויש איזשהו דין ודברים ביניהם, וחז"ל נותנים לה, לבירור הזה אה, משמעות של איך מגיירים? כמו לשון המדרש שנמצא פה בפסקה 5, בשורה השישית, התחילה, סודרת לה הלכות גרים. זאת אומרת, המדרש מבין שאם רות אומרת, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, זה אומר שהיה פה איזשהו בירור, והמדרש מנסח את הבירור אמרה לה, ביתי, אין דרכם של בנות ישראל ללכת לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של גויים. תשאלו את כל פוסלי הגיורים, כי הם הולכים עם הגיור לחומרה, כמו מסורת בית ישראל לדורי דורות. שאלו אותם, האם יש איזשהו גר או גיורת שהם שואלים אותם, לאיזה תיאטרון אתם הולכים? או... ברגע שהבן אדם אומר, כשרות, שבת, ארת המשפחה, עוד שלוש-ארבע מצוות, חינוך ילדים בחינוך דתי, קהילה דתית, מסודר. לא נפסול חלילה את הגיור שלה. מה זה הרעיון לבדוק באיזה, באיזה, באיזה תיאטרון הולכים? מה, מה העניין? השאלה השנייה, או המבחן השני, אחרי שרות אומרת, באשר תלכי אלך, כלומר, אני, אני מסכימה, אז אומר המדרש, אמרה לה, בתי, אין דרכם של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה. אז היא אמרה לה, משאיר תליני עלים. מה הבעיה עם מזוזה? במיוחד היום, שזה נהיה סגולה ושומר על הבית. ואם יש לך נקה ברגל, אז תבדוק ברי של משהו בקריאת שמם, ותראה שיש שם סדק, ותתקן, ואז הרגל תהיה בריאה. מה הבעיה לשים מזוזה? איזה מבחן זה? יכול להיות שבעצם באמת שתי השאלות האלה... בשונה לחלוטין מהדגשת המצוות המעשיות, שזה יבוא במדרש רק סעיף ג' וד', השאלה הגדולה של הגיור היא שאלה לאומית, שאלת השייכות ללאום. על דרך הדוגמה, עקוטים שהתגיירו, שמהם שבענו הרבה שנים סבל רב, במיוחד בתחילת הבית השני, הם מבחינת מה שמכונה אצלנו דתיים, הם היו דתיים. כי הוא מצוות, לפי הגמרא וכמה סוגיות, אפילו יש דברים שהם הקפידו יותר מצרים. אז נלך לפי מי שהולך לקראתם ואומר, הם לא גרי עריות, הסוגיה בקידושין, אלא גרי אמת. אבל אומר הרב קוק, אף אחד לא יקרא להם גרי צדק. והיום לגרים קוראים גרי צדק, לא קוראים גרי אמת. אומר הרב קוק על פי הזוהר בפרשת אמור, צדק זה כנסת ישראל. היינו, האם האדם רוצה להשתייך לאומה או לא. מה הבירור? אומרת הגמרא במסכת שבת, אז זה נוגע לחג השבועות עוד לפני רות, שאומנם הגרים לא היו בהר סיני, אבל שורש נשמתם עמד בהר סיני. כלומר, אם גר מברר שהגיור שלו, באמת רוצה להיות מחובר לכנסת ישראל, הוא מגלה בזה למפרע ששורש נשמתו עמד בהר סיני. ועל כן, המושג הזה של ה... לשוב, הוא באמת שונה מהשיבה של נעמי, אבל גם אצל רות, בחינה מסוימת של לשוב, זה לפגוש את השורש שלה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. דור רביעי, כתוב בראשית פרק ט"ו, דור רביעי ישובו אין. אבל דור רביעי נולד במצרים, הוא לא נולד פה. אין לאן לשוב. אבל הוא פוגש את שורש נשמתו, הקשר בינם ישראל וארץ ישראל לא נוצר מזה שנולדנו פה. גרנו פה, יש לנו מורשת קרב, יש לנו שפה. הוא קשר נשמתי. אז ברגע שיש חלק מהאומה... בבסיס, כי נשארו עוד הרבה יהודים במצרים, אבל מה לעשות, הם לא רצו להתחבר למהלך הגולה, אבל אלה שרצו להתחבר, אחרי כל הברורים של חטא המרגלים וכולי, כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו בעצם שבים, נפגשים מחדש עם נשמתנו. כדי לברר האם רות רוצה בתהליך הלאומי, בוחנת אותה נעמי בשתי בחינות. אחת, במישור הלאומי-תרבותי. אמור לי, מה התיאטרון שלך? אני אגיד לך מי אתה. מה אתה, איזה עולם ערכים אתה רוצה לבטא? את מה אתה רוצה להתסיס? את מה אתה רוצה להסעיר? ולא בכדי, ב שנים האחרונות, חלק מאוד משמעותי מהתיאטרון עוסק בניגוח של המהלך הציוני. בניגוח של מדינת ישראל. כי אם היא מציקה לו למשל לשאלה המוסרית, אז הוא מבטא אותה. התיאטרון הוא ביטוי תרבותי של הלך רוח, הלך נפש לאומי. אז היא שואלת אותה, אם את רוצה להישאר במואב, בתרבות של מואב, אין לך מה לעשות בחיבור הלאומי עם כנסת ישראל. החיבור הדתי אין בעיה, תוכלי לשמור כל המצוות, אבל זה לא גאור. כי זה לא ברור, האם שורש נשמתך עמד בהר סיני? הנה הקותים, שורש נשמתם לא עמד בהר סיני, והם דתיים, מבחינת המצוות המעשיות. אולי זה גם שאלת המזוזה? ייתכן שבית שיש בו מזוזה, יש בו הכנסת עורכים. המבחן הגדול של המזוזה זה לא סגולתה. זה שאדם בכניסתו וביציאתו מהבית, מנשק את המזוזה הזה, עוד לא אומר כלום. והשאלה אם אדם מבין שכשיש מזוזה על פתח ביתו, גם ההתנהגות שלו בתוך הבית, יש לה אופי מסוים. בשונה מהמצב, שבו לא הייתה מזוזת. כיוון שהכנסת אורחים היא הרקע של פסילת מואב מלבוא בקהל, הדבר שלא קידמו אתכם, אכן, נעמי שואל את רות, מי את? רוצה בהכנסת אורחים או לא? אחרי שתי השאלות האלה, שנוגעות לטבעיות, נוגעות ללאומיות, נוגעות לתרבות, אחר כך אפשר לשאול גם על פרטי מצוות, וזה המשך המדבר. הסיום של הפרק הראשון במגילה אה, אומר את המילים תחילת קציר שעורים. שזה לפי החשבון של המדרש ומה שמביא אותו במקום, זה ט"ז בניסן, יום קציר העומר, הקרבת העומר של השעורים. זה דבר שהמגילה לא מדגישה אותו מבחינת התאריך, אבל האפיון שלו מאוד קשור גם לפרק ב', כי בפרק ב' מופיעות המילים קציר חיטים. שם בפסוק האחרון, וקציר חיטים לפי המדרש זה חג שבועות, ביקורי קציר חיטים, אז פרק הזמן שרות עוברת בכניסתה לעם ישראל, זה בעצם פרק הזמן מפסח לשבועות, ממש אותם חמישים ימים. השאלה הזאת מתבררת בסוגיה בגמרא ביבמות, שחלק קטן ממנה נמצא פה בפסקה שש, היא בעצם... שאגיד עומק הסוגיה אה, ששמואל הנביא, שכתב את מגילת רות, אה, מתמודד איתה דרך השאלה בעצם, מהו מעמד הר סיני. הרקע של הגמרא ביבמות זה דיון בין אבנר ושאול המלך לגבי דוד. האם הוא מפה פרץ, דוד, ואז הוא ראוי להיות מלך, מלך פורץ לדרך? או ממשפחת זרח, ואז חשיבות בעלמא. והוא לא ראוי להיות מלך. ואת הדיון הזה שומע דואג האדומי. דואג האדומי, כידוע, היה למדן גדול, מבריק מאוד בשכלו. היה בונה, לפי הגמרא, במסכת סנדרים, דף כ"ו, 300 מגדלים בדברי תורה באוויר. ואף אחד לא יכול לפרוח אותם. והוא מאוד מודאג. אומר, מה אתם דנים על דוד? אם הוא פרץ או זרח, הוא לא יהודי בכלל, מפני שהוא באמירות המואבייה. ויש פסוק מפורש, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם, אמרו לו תשמע, עם כל הכבוד לברק השכלי, יש לנו מסורת הלכתית, שנשנתה מדורי דורות, שנכון ששמואל הנביא הוא בירר אותה והדגיש אותה, אבל היא כבר קודם. עמוני... ומואבי נפסלו, המונית ומואבית לא נפסלו, הנשים המואביות לא נפסלו. אמר להם דואג האדומי, הם עושים חילוק, את גבר לאישה בסוגיית פסולי היוחסים, מה תגידו בממזר? מה תגידו בממזר ולא בממזרת? אמרו לו, לא, ממזר זה כמו מום זר, משהו מהותי, אז אין הבדל. טוב, הוא למדן, הוא ממשיך לשאול. מה הוא שואל? מה תגידו מצרי ולא מצרי? אומרים לו, אתה לא מבין, הנה השאלה או התגובה שאני יחד ומפרש תימא דקרא, פסקה 6. הדבר אשר קידמו אתכם בעליכם ובעומיים. דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אישה לקדם. התימא דקרא אומר, בגלל שלא הכניסו אורחי. איפה היו צריכים להכניס אורחי? בשדה הקרב הבינלאומי, כשהיה המפגש בין ישראל למואב. איש ר... נמצא שם. בדרך כלל, אישה זה לא דרכה, זה לא המציאות הטבעית שלה. אז לכן המואביות לא נפסלו, ולכן הן קשורות לבוא בקהל, אם תתגיירנה. למדן כמו דואג לא נכנס. מה ההצעה שלו? הוא מציע הצעה מאוד, מאוד בעולם המודרני, שמשתמשים בה הרבה היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. הוא אומר, מה הבעיה? צניעות? ערבוב? נעשו מחיצה, יעשו מחיצה, אפשר uh, להיות נשים לקראת נשים, גברים לגביית גומרים, ואם ככה מואביות כן היו צריכות להיות, וכן היו צריכים להכניס אורחים, וכיוון שלא הכניסו נמסלות, כיוון שהן נפסלות, דוד לא ראוי לבוא בקר, ואין תשובה לשאלה הזאת. ושאול ואבנר מעבירים את השאלה לתוך בית המדרש, ושם נשאלות כל השאלות, ואין תשובה. ואז אומרת הגמרא בהמשך הסוגיה, באי לאחרוזה עלי. להוציא פסק כשהגיור של דוד נפסל. מי הציל את המצב? לא מישהו למדן, לא מישהו מבריק בשכל, לא מישהו שיכול לעשות חילוקים, לא, לא הופיעו שם. הציל את המצב המסע, שהכתוב קורא לו ישמעאלי, וגמרא אומרת כי הוא חגר חרבו כישמעאלי. והוא אמר להם, חברים יקרים, כל הכבוד לפלפולים שלכם, אני מבין שפה אחת. אם אתם מקיימים את הברייתא של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא עמונית, בסדר, אם לא, אני אורג אתכם. זה לא פתרון הלכתי מומלץ, אבל זה מה שעשה העם עשה. אז בסדר, פ... פתרנו את הבעיה, אבל מה שלא דואג? כל מקום קשי. זה סוף הסוגיה, אשורות היותר צרות. אז בבבל ענו, אחת תרגימו... הוא... כול כבודה בת מלך פנימה. בארץ ישראל במערבה אמרי וייתמר רבי יצחק אמר קרא ויאמרו אליו אייס על אשתך הנה באוהל. הקדוש ברוך הוא לפי תיאור הגמרא בסנהדרין בתהילים פרק נ"ב אומר לדואג האדומי אתה למדן אתה מבריק בשכל אבל, ותישא בריטי עלי פיך. הדיבור שלך בדברי תורה הוא דיבור מהשפה ולחוץ. מה אתה עושה בלמדנות שלך כשאתה מגיע לפרשת מספרי לשון ארץ? או פרשת מרצחים? מה, מה, אתה, מה אתה מחדש אז בדברי תורה? זו השאלה הגדולה של מעמד הר זה משהו שכלי, אינטלקטואלי, שאתה דואג יכול להטות אותו לאן שאתה רוצה, או זה משהו שצריך ליישר את החיים, ליישר את הנפש, לטהר את המידות. שני עולמות שונים לגמרי. אם היית מסוגל להבין מה זה פנימה, היית מבין שצניעות לא מתחילה מהשאלה אם יש מחיצה או אין מחיצה. צניעות זאת נאמנות לעולם פנימי מוסרי. איך eh, בועז ידע שירות אישה מיוחדת. אז אומר המדרש פה למעלה בפסקה חמש. הוא ראה שהיא לא לוקחת שיבולים בלקט של מישהו אחר, רק מההפקר. זה צניעות. נאמנות לעולם מוסרי פנימי. פשטות, ענווה. אתה מגיע לחתונה, כתוב לך נא לעבור בלבוש צנוע. כניסות נפרדות, מחיצות, לא רואים כלום. המהדרין נכנסים לשני רחובות, משהו, עוד לא הייתה חתונה כזאת. יש שם חמש מנות בחתונה, היא לא יכולה להיות צנועה. יש שם עשרה נגנים בתזמורת, היא לא יכולה להיות צנועה. מי אמר שצניעות זה המחיצה? זה סעיף ב', סעיף ג', לא סעיף א'. אם הטבע הפנימי של האישה לא שייך, ברמה העקרונית, לא מדבר על יוצאים מן הכלל, ברמה העקרונית הוא לא שייך להיות בשדה הקרב הבינלאומי, אז מה תועיל מחיצה? היא לא צריכה להיות שם. יום יבוא וחברה ישראלית תדע מי עומד ב-15 האחרונות מאחורי הטירוף הזה של שילוב נשים וצה"ל לתפקידים קרביים. המילה שוויון היא כיסוי בעלמא. ארגוני סרבנות בינלאומיים, גרמניים, ששמים להם למטרה ומצהירים עליה וכותבים עליה, רק פה אסור להגיד את האמת, לקעקע את כוחה המוסרי של החברה הישראלית בכלל ושל צה"ל בפרט. במקום לראות פגזים, לראות פגזים מוסריים. וכיוון שכך דואג, זה בדיוק מה שהוא מוטרד מדוד. הוא אומר, עוד תהיה מלכות צנועה, עוד תהיה מלכות מוסרית. מה יהיה לאנשים כמוני? הכישרונות שלי, ההישגים שלי. זה הקרב על מגילת רות. גם הפלוני האלמוני ששואלים אותו, תגיד, אתה מוכן לקנות את השדה? מה הוא אומר? ברור שכן. ואז בא אז הוא מה? כשאתה קונה את השדה, אתה, אתה גם קונה את רות. הופה, הבן אדם עוצר על המקום. מה הוא אומר? לא יכול לגאול. אחי, מה קרה? תן השחית את נחלתי. מה, אני השתגעתי להתחתן מה יהיה עם הבנות שלי? מה יהיה עם השידוך שלהן? כשהתורה היא פרטית, זה מעמד הר מסוג א'. כשהתורה היא לאומית, מוסרית, טבעית, עם צניעות של רות, היא עולם מוסרי אחר, עולם רוחני אחר לגמרי. זה מעמד הר אחר. אז יכול להיות שאין למגילת לה רות את ההילה הגדולה של משהו קדוש, רוחני, נשגב, אבל באורח הקודש של כל הדורות היא נבחרה להיות זאת שמבטאת בעצם מה מעמד הר סיני רוצה לחדש בעולם. זה לא בכדי שמלכות בישראל צומחת מהמגילה הזאת. זה לא בכדי שהמגילה תגיד בפרק הרביעי על הגאולה ועל התמורה. זה לא שהמושגים הכלליים הלאומיים מנותקים. יש פה הרבה ברורים במגילה על הנפש, על המידות, חלק מזה הוזכר, חלק מזה נמצא במקורות שכאן, אבל כללית, זאת בעצם אה, השאלה. האם, נגיד את זה בלשון התורה בספר דברים פרק ד', האם אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, דתיים כולכם היום, תורניים כולכם היום? חרדים לאומיים כולכם היום, בכל שאר הקטלוגים של ימינו, או אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. חג שמח, בשורות טובות.